1: Heute mit Jörg Münchenberger Mikrofon einen schönen guten Abend. Die Lage am Kabuler Flughafen, sie bleibt weiter extrem angespannt. Viele versuchen noch immer das Land so schnell wie möglich zu verlassen, aus Angst vor den neuen Machthabern. Die Taliban wiederum haben zwar in den letzten Tagen ja immer wieder betont, sie wollten keine Rache nehmen. Aber die Skepsis ist doch groß, zumal es beispielsweise auch Berichte über gezielte Schüsse auf Demonstranten gibt, die gegen die Islamisten auf die Straße Straße gegangen sind. Von gezielten Kontrollen und Befragungen in Kabul ganz zu schweigen. Von dramatischen und chaotischen Situationen sprach heute auch der zuständige Bundeswehrgeneral Jens Ahlt, der die deutschen Evakuierungsflüge vor Ort leitet. Während wiederum in Berlin und Washington die politische Aufarbeitung der dramatischen Niederlage des Westens in Afghanistan weitergeht. Das alles Themen dieser Sendung. Zudem berichten wir über die wachsende Unruhe in der Union angesichts der schlechten Umfragewerte. Der Bundesgerichtshof bestätigt das Urteil gegen die Rechtsterroristin Beate Tschäpe und wir schauen auf die Lage in Haiti, knapp eine Woche nach dem schweren Erdbeben dort. Im Hintergrund ab 18.40 geht es dann um den Fall Nawalny und die Tradition der russischen Giftanschläge. Doch beginnen wollen wir die Sendung erneut mit der Lage in Kabul. Die Lage dort ist weiter chaotisch, auch wenn inzwischen zahlreiche Menschen durch Evakuierungsflüge in Sicherheit gebracht werden konnten. Aber die bange Frage für viele bleibt, ist den Taliban wirklich zu trauen, die sich bislang jedenfalls halbwegs moderat präsentiert haben. Letztlich überwiegen wohl die Zweifel, zumal es heute am Nationalfeiertag zu Zwischenfällen kam. Peter Horno.
2: In Kabul und den Städten im Osten des Landes schwenkten Demonstranten am Nationalfeiertag die schwarz-rot-grüne Landesfahne. Sie ist das Symbol des bisherigen Staates der Islamischen Republik Afghanistan, der von den Taliban nun durch ein Emirat abgeschafft werden soll. In der Provinzhauptstadt Assadabad seien bei den Protesten mehrere Menschen ums Leben gekommen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Unklar war jedoch, ob diese durch Schüsse von Taliban getötet wurden oder durch eine anschließende Massenpanik. Schon Gestern hatte es Proteste gegeben in der nahegelegenen Großstadt Jalalabad. Junge Männer hatten die weiße Flagge der Taliban eingeholt und dafür die bisherige Nationalflagge gehisst. Dabei waren mindestens drei Menschen getötet worden und mehr als ein Dutzend verletzt. Es sind Videos wie diese, die Afghanen vieltausendfach im Internet teilen. Hunderte Menschen in Aufruhr, nervöse Sicherheitskräfte des Flughafens, unter dem Kommando der Taliban. Es fallen Warnschüsse. Dennoch lassen sich viele nicht davon abhalten, hier zu kampieren und zu hoffen, dass sie herauskommen aus diesem Land. Doch selbst wer sich ernsthaft Hoffnung machen kann auf einen Evakuierungsflug, der braucht gute Nerven und Glück. Es fehlt auch an Informationen. In Kabul halten sich viele ehemalige Bundeswehr-Ortskräfte auf, die nicht wissen, wen sie noch anrufen sollen. Ahmad, ehemaliger Bundeswehrübersetzer aus Masai Sharif, ist mit Frau und Kindern da. Er ist ratlos. Wir sind schon vier Tage in Kabul, aber wir kriegen keine Antwort von der Bundeswehr. Eine belastende Situation für viele, die irgendwo in der Stadt untergekommen sind. Bei Verwandten, manche bei Freunden oder in Hotels. Die Situation ist sehr angespannt und sehr beängstigend hier. Es patrouillieren so viele Taliban, besonders nahe dem Flughafen. Es herrscht Verunsicherung und Angst, auch Wut über das, was die Führer der Taliban sagen, was aber viele Menschen nicht glauben. Gerade vor zwei Tagen gab es die allererste Taliban-Pressekonferenz. Die internationale Öffentlichkeit nahm sie staunend wahr und hörte, was Taliban-Sprecher Sabihullah Mujahid Versöhnliches zu sagen hatte. Schon bald werden die Behörden und Ministerien wieder öffnen. Alle Beamten und auch die Beamtinnen können wieder an ihren Arbeitsplatz zurück. Sie werden im Namen des islamischen Rechts ihre Arbeit wieder aufnehmen können. Wir wollen auch, dass Frauen arbeiten, bei der Polizei, im Gesundheitswesen und in anderen Bereichen. Wir brauchen die Frauen dort, denn sie sind Teil unserer Gesellschaft. Die Frauen als Teil der Gesellschaft? Das hörte sich für viele ungewohnt milde und konziliant an verglichen mit dem, was die Taliban früher gesagt hatten. Doch schon heute ist klar, ganz so war das offenbar nicht gemeint. Wahidullah Hashimi, ein hoher Taliban-Vertreter, sagte in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters, ein Rat der islamischen Gelehrten werde künftig über die Rolle der Frauen bestimmen.
1: Der Bericht von Peter Hornung war das. Am Anfang hat die deutsche Evakuierungsmission ja noch mächtig gestottert. Aber inzwischen konnten immerhin zahlreiche Menschen ausgeflogen werden, darunter auch Ortskräfte. Aber die zentrale Schwierigkeit bleibt natürlich, den Flughafen überhaupt zu erreichen, nachdem die Taliban zahlreiche Kontrollpunkte aufgebaut haben. Wie es nun konkret um die Lage vor Ort steht, darüber berichtete heute direkt aus Kabul, der für die deutschen Evakuierungsflüge zu zuständige Bundeswehrgeneral Jens Art gegenüber Journalisten in Berlin. Klaus Remme hat
3: zugehört. Uns geht's hier gut, sagte Brigadegeneral Jens Art, telefonisch zugeschaltet aus Kabul in einem Journalistenbriefing des Verteidigungsministeriums. Das war aber auch schon alles an guten Nachrichten. Arlt leitet den deutschen Evakuierungseinsatz am Flughafen in Kabul. Auch am vierten Tag der Luftbrücke hat sich die Situation im Bereich des Flughafens nicht beruhigt. Im Gegenteil.
4: Sehr, sehr turbulent. Sie werden vielleicht den einen oder anderen Schuss im Hintergrund hören. Sie sehen die verzweifelten Augen der Afghanen, die einfach versuchen, in den inneren Bereich des Kabul International Airports zu gelangen. Das ist schon dramatisch von dem, System, was wir draußen sehen.
3: Warum ist es so schwierig, selbst diejenigen, die durch Dokumente berechtigt sind, ausgeflogen zu werden, in die Maschinen zu bekommen? Wie kann es sein, dass selbst deutsche Staatsbürger nicht durchkommen? Diese Fragen wurden dem General gestellt. Auch, ob die Bundeswehr schon vor dem Flughafenbereich agieren könne, wurde gefragt.
4: Die ja, also zu Evakuierenden versuchen, diesen Raum zu erreichen. Es gibt Ausgangssperren, die durch die Taliban dementsprechend kontrolliert werden. Und natürlich sind die Straßen verfüllt. Deswegen, wie gesagt, auch nördlich von uns. Können sie sich zurzeit nicht bewegen. Wenn sie nach außen gehen könnten, ist die Sicherheitslage wie relevante. Das Zweite ist aber, zurückkehren wird extrem schwierig aufgrund der überfüllten Straßen. Überall sind geparkte Autos. Die Leute versuchen, in diese Bereiche zu kommen. Die sind zum
3: Teil verstanden. Die Möglichkeit, größere Gruppen zu sammeln, um sie durch das Chaos zu schleusen, bezeichnete Jens Alt als abwegig. Die Suche nach Einzelnen wiederum sei extrem schwierig.
4: Wenn Sie es geschafft haben, vorzudringen, sind Sie nur am äußeren Bereich. Und jetzt kommt es darauf an, dass es ihnen gelingt, in einen Bereich so vorzustoßen, dass sie mit ihren Ausweisdokumenten gesichtet werden. Für uns bedeutet das, wir exponieren uns dann, um unsere Leute zu finden. Wenn Sie sich aber vorstellen, das ist wie ein überflutetes Fußballstadion, dann müssen Sie wie die Nadel im Heuhaufen versuchen, dort jemanden herauszupicken. Der muss dann auch eine Chance haben, durch diese Massen, weil da ja keiner die Reihen nach vorne zu kommen dass sie ihn dann in den inneren Bereich bringen.
3: Was also könne er diesen Menschen, darunter viele Familien mit Kindern im Schlepptau, empfehlen, lautete eine weitere Frage an den General.
4: Ich werde Ihnen keine Empfehlung geben. Wenn ich jetzt sage, bewegen Sie sich in dieses Tor oder auf dieses Tor, dann findet hier in Afghanistan eine sozusagen Querkommunikation statt und alle strömen dorthin.
3: Wie lange kann das so gehen? Wie lange sichern die Amerikaner diesen Flughafen in Kabul, dieses Nadelöhr für Zehntausende noch ab? Es ist eine entscheidende Frage, auch für die deutschen Soldaten und die Schutzbedürftigen, die auf die Bundeswehr hoffen. Brigadegeneral Jens Alt klang heute alles andere als optimistisch.
4: Die Taliban kontrollieren auch so die Ringe, das machen sie sehr effektiv. Sie zeigen sich auch der Bevölkerung, und dann kommt natürlich diese Verzweiflung, weil die Menschen natürlich das Gefühl haben, aufgrund der Sorge, dass ihnen die Zeit wegläuft. Und ich befürchte, und das ist auch das, was ich erwarte, dass sich das Ganze zuspitzen wird.
1: Der Bericht von Klaus Remme war das über den Stand der deutschen Evakuierungen in Kabul. Die humanitäre Hilfe nach dem Afghanistan-Debakel ist das eine, so viele Menschen jetzt noch zu retten wie möglich. Auf der anderen Seite geht es aber auch um die politische Aufarbeitung, darum zu klären, was wann falsch gelaufen ist und wer dafür die Verantwortung trägt. Zudem müssen Bund und Länder auch klären, wer wie viele Flüchtlinge jetzt aufnehmen kann. Markus Pindor hat die Einzelheiten.
5: Bundesinnenminister Seehofer wurde wiederholt der Vorwurf gemacht, sein Ministerium habe bei der Rückführung von Ortskräften aus Masar i scharif so lange gemauert, bis eine bereits vom Verteidigungsministerium geplante Rückholaktion im Juni ausfallen musste. Der FDP-Obmann im Innenausschuss Strasser erklärte, wenn sich das bewahrhalte, sei dies ein Skandal. Nach der Sondersitzung des Innenausschusses verteidigte Bundesinnenminister Seehofer sein Vorgehen mit den notwendigen Sicherheitsüberwachungen. Überprüfungen der Es
6: hat sich irgendwo festgesetzt, erst seit Freitag hätte der Innenminister irgendeinen Widerstand aufgegeben. Ich sage, wir haben zu einem frühen Zeitpunkt klargemacht, dass an uns, dem Innenministerium, weder ein Charterflug scheitert, noch die visaerteilung in Deutschland und die Sicherheitsüberprüfung in Deutschland.
5: Im Prinzip sei er für den Transfer ehemaliger afghanischer Ortskräfte nach Deutschland. Und er habe das auch immer unterstützt, so Seehofer. Wegen der schlechten Vorbereitung auf die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan und der verspätet angelaufenen Evakuierungsaktion steht die Bundesregierung allerdings weiterhin parteiübergreifend in der Kritik. Hier geäußert am Rande der Sondersitzung des Innenausschusses vom linken Politiker André Hahn. Man hatte offenbar in der Bundesregierung keinen Plan, zur Rettung der Ortskräfte, auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von NGOs. Es gab keine klare Beschreibung, wie das ablaufen soll, sondern es gab ein Hickhack in der Bundesregierung um Zuständigkeiten und ein Gerangel, wer denn die Federführung dort hat. Ich finde, einer kommt bei der ganzen Sache viel zu gut weg, das ist nämlich Horst Seehofer, der Innenminister. Auch das parlamentarische Kontrollgremium PKGR hat sich heute mit dem holprigen Abzug aus Afghanistan und besonders der Rolle des Bundesnachrichtendienstes befasst. Was hat der Nachrichtendienst gewusst? Was konnte er überhaupt wissen? Warum war die Bundesregierung nicht im Bilde über den schnellen Vormarsch der Taliban? Hatten Geheimdienste von Partnerländern bessere Informationen? Diese und andere Fragen standen im Raum. BND-Chef Karl musste den Abgeordneten Rede und Antwort stehen. Der Vorsitzende des PK der PKGR Roderich Kiesewetter CDU nahm Karl nach der Sitzung in Schutz. Er habe deutlich machen können, dass die Entwicklungen vom Wochenende nicht absehbar gewesen seien. Kiesewetter sagte, das geheimtagende Gremium wolle kommende Woche erneut beraten. Die Analyse der Kontrolleure sei noch nicht abgeschlossen. Das PKGR tagt nicht öffentlich und unterliegt der Geheimhaltung. Der grünen Abgeordnete von Notz konnte deshalb lediglich seine Einschätzung offenlegen. Auch seiner Ansicht nach liegt kein unmittelbares Versäumnis des BND vor. Mein Eindruck war, dass die Dienste geliefert haben und wir ein Problem haben bei der Bewertung und der Gesamtbilderstellung auf Seiten der Bundesregierung. Nur das ist vielleicht auch das Interessante, dass wir hier eigentlich einem Phänomen begegnen, das wir aus anderen Zusammenhängen auch schon kennen, dass die Zusammenbindung der verschiedenen Informationen, auch denen aus den Nachrichtendiensten, dass das unvollkommen ist. FDP-Fraktionsvize Tome sieht die alleinige Schuld ebenfalls nicht beim BND. Dass Kabul so schnell fallen würde, habe niemand auf dem Schirm gehabt. Das sei nicht nur beim BND, sondern auch bei den Geheimdiensten anderer Länder so gewesen. Der BND sei aber zu technokratisch vorgegangen. Er habe sich auf die Zahl der Soldaten und Waffen konzentriert. Psychologische, kulturelle und gruppendynamische Effekte hätten kaum eine Rolle gespielt.
1: Markus Pindor war das über die deutsche Debatte nach dem Afghanistan-Debakel. Genauso kontrovers, muss man sagen, wird darüber aber auch in den USA diskutiert. Besonders US-Präsident Joe Biden muss sich viele kritische Fragen gefallen lassen. Vor allem die, warum er die Abzugspläne für das US-Militär nicht zeitlich gestreckt hat. Der politische Schaden für den erfahrenen Außenpolitiker Biden ist immens, der nun versucht zu retten, was noch zu retten ist. Sebastian Hesse.
7: Joe Biden steht im
1: Wort.
7: Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um alle Amerikaner und unsere Verbündeten aus Afghanistan herauszuholen, versprach der US-Präsident in einem Interview mit dem Fernsehsender ABC. Geschätzte 10.000 bis 15.000 amerikanische Staatsbürger befinden sich noch in dem Land, das jetzt die Taliban kontrollieren us medienberichten zufolge, ist es für die Betroffenen weniger ein Problem, am Flughafen auf eine Maschine in Richtung Heimat zu kommen. Weitaus schwieriger ist es wohl, überhaupt an den Airport von Kabul zu gelangen. Dabei kann die US-Regierung derzeit nicht helfen, räumte Verteidigungsminister Lloyd Austin
8: ein.
7: Uns fehlen schlicht die Kapazitäten, so viele Menschen abzuholen oder aufzusammeln.
8: So Austin.
7: Wir werden jeden, der evakuiert werden will, evakuieren, so die Zusage. Zumindest so lange, wie es machbar ist, bis die Zeit abgelaufen ist oder unsere Möglichkeiten erschöpft sind. Die Uhr tickt jedenfalls am 31. August. In weniger als zwei Wochen sollen die US-Truppen abgezogen sein. Präsident Biden deutete bereits an, dass diese Frist auch verlängert werden könnte. Was, wenn bis zum 31.8. nicht alle US-Staatsbürger evakuiert sind, fragt der ABC-Moderator nach. Das werde zum geeigneten Zeitpunkt entschieden, sagt
9: Biden.
7: Wenn noch amerikanische Staatsbürger festsitzen, so Biden, dann bleiben wir so lange, bis sie alle in Sicherheit sind. Ob das auch für afghanische Ortskräfte gilt, die für amerikanische Einrichtungen gearbeitet haben, ließ Biden offen. Selbst wenn sein Plan aufgeht, das PR-Desaster, der Eindruck völliger Planlosigkeit beim Abzug aus Afghanistan, ist noch verheerender geworden durch den Anschein, es habe nie einen wirklichen Evakuierungsplan gegeben. Michael O'Hanlon ist Politikwissenschaftler beim Washingtoner Think Tank Brookings und nicht überrascht. President Biden just accepted a policy or endorsed a
2: policy that had a very distinct risk of leading to the state collapse of Afghanistan.
7: Bidens Politik nahm das Risiko in Kauf, dass der afghanische Staat kollabieren könnte.
2: And whenever you do that unless you've already basically given up the game and pulled everybody out in advance.
7: Und wenn man das tut und nicht bereits im Vorfeld alle herausgeholt hat, dann schlittert man in eine Krise dabei, westliche Staatsbürger zu evakuieren. Diese Krise steht bevor, wenn sie nicht schon da ist. O'Hanlon weist darauf hin, dass es auch noch schlimmer kommen könnte. Bislang könne man froh sein, dass die Taliban das Evakuieren nicht aktiv oder mit Waffengewalt behindern. Sollte das passieren, wäre der Kontrollverlust perfekt, so der Politologe.
1: Aus Washington war das der Bericht von Sebastian Hesse und damit zurück ins Inland. Es sind aus Unionssicht wahrlich keine schönen Zahlen, die derzeit die Umfrageinstitute für CDU und CSU ermitteln. Fakt ist, Kanzlerkandidat Laschet hat ein ziemlich großes Imageproblem Während wiederum die SPD mit Olaf Scholz bedrohlich aufholt und der Union auf die Pelle rückt. Was dann doch für zunehmende Nervosität sorgt, die zudem in München weiter geschürt wird. Achim Wendler.
8: Als dramatisch hat CSU-Chef Söder den Umfragentrend der Union bezeichnet. Intern in einer Präsidiumssitzung seiner Partei. Man könne den Trend noch drehen, aber leicht sei es nicht. So Söder laut Teilnehmern der Sitzung. Und weiter, dass sechs Wochen vor der Wahl über einen Tausch der Kanzlerkandidaten geredet werde, zeige, wie schwer die Lage für die Union sei. Später, bei der Pressekonferenz, sagte der CSU-Chef, das Ganze sei für ihn nicht leicht. Er kriege einerseits ständig Aufforderungen, sich im Wahlkampf mehr einzubringen, andererseits höre er dauernd, sein Engagement sei nicht angemessen. Offiziell ist Söder sich einig mit CDU-Chef Laschet. Die Union habe die Frage der Kanzlerkandidatur klar entschieden, so formuliert es Laschet. Anlass der CSU-Präsidiumssitzung war die Lage in Afghanistan. Dass dann die schlechten Umfragewerte der Union breiten Raum einnahmen, zeigt die Nervosität der kleinen Unionsschwester. Auf die aus seiner Sicht Gefahr eines Ampel- oder Linksbündnisses hatte Söder schon öfter hingewiesen. Derzeit wird das Szenario von Umfrage zu Umfrage aber realistischer. Die Union müsse jetzt Gas geben und die notwendigen Debatten führen, so sagt es CSU-Generalsekretär Blume.
1: Wendler über die wachsende Nervosität in der Union. 2011 kam endlich ans Licht, dass drei Rechtsextreme jahrelang mordend durch Deutschland ziehen konnten. Fast zehn Jahre später hat nun der Bundesgerichtshof die strafrechtliche Aufarbeitung weitgehend abgeschlossen. Denn der BGH hat die vor drei Jahren verhängte Strafe gegen die Rechtsterroristin Beate Schäpe bestätigt. Lebenslange Haft bei besonderer Schwere der Schuld. Über das Urteil und die Reaktionen berichtet Bernd
6: Beate Zschäpe muss lebenslang ins Gefängnis. Die besondere Schwere ihrer Schuld verhindert, dass sie vorzeitig, etwa nach 15 Jahren, entlassen wird. Die Strafurteile gegen sie und die noch lebenden NSU-Helfer Ralf Wohlleben und Holger G. sind jetzt rechtskräftig. Der dritte Strafsenat des BGH hat das NSU-Urteil des Oberlandesgerichts München von 2018 ganz überwiegend bestätigt. Von 2000 bis 2007 hatte die rechtsextreme Terrorzelle NSU aus rassistischer Gesinnung mindestens zehn Menschen getötet. Acht türkisch- und einen griechischstämmigen Kleinunternehmer, außerdem die Heilbronner Polizistin Kiesewetter. Neben Sprengstoffanschlägen überfiel das Kerntrio Banken zur Finanzierung des Terrors. Als die drei nach einem Sparkassenüberfall aufflogen, töteten sich Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt. Zäpe stellte sich. Bei Zschäpes Verurteilung war juristisch umstritten, ob sie Mittäterin von Morden sein konnte, obwohl es keinen Beweis gab, dass sie an einem der Tatorte anwesend war. Gerichtssprecherin Dietlind Weinland erklärt, dass die Richter ihrer langjährigen Rechtsprechung zur Mittäterschaft aber treu blieben.
10: Die Angeklagte war zwar an keinem der Tatorte, sie hat aber maßgebliche Tatbeiträge geleistet. Sie war an der Planung jeder einzelnen Mordtat beteiligt. Sie hat Einfluss genommen auf Tatzeit, Tatort und Tatopfer. Sie hat den Rückzugsort gesichert und sie hat außerdem versprochen, falls etwas schief geht, dass sie... Beweismittel vernichtet, dass sie ein Bekennervideo veröffentlicht. Und damit liegen ganz klassisch die Voraussetzungen einer Mittäterschaft vor.
6: Der Vertrauensanwalt von Schäpe, Matthias Grasel, der kritisiert das Urteil als juristisch falsch. Die Richter hätten nur aufgrund von Vermutungen Schäpe als Mittäterin verurteilt und sie schafften ihre eigene Rechtsprechung zur Mittäterschaft ab. Auch der Druck der Öffentlichkeit hätte eine Rolle für die Bundesrichter gespielt, sagt Grasel. Ich kann zwar in gewisser Weise verstehen, dass es schwierig ist, gerade bei einem so medial präsenten Verfahren wie dem NSU-Prozess, hier eine Urteilsaufhebung auszusprechen. Dennoch hätte ich mir gewünscht, dass diese den Mut finden, hier eine in meinen Augen juristisch richtige Entscheidung zu treffen und das Urteil aufzuheben. Jetzt überlege er mit seiner Mandantin Schäpe, ob sie Verfassungsbeschwerde gegen das BGH-Urteil einlegen. Es gab noch einen weiteren Mitangeklagten, André E. Er hatte vom OLG München wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung eine milde Strafe von nur zweieinhalb Jahren erhalten. Der Generalbundesanwalt hatte zwölf gefordert. André E. hatte das Wohnmobil für die Mordfahrten von Mundlos und Böhnhardt gemietet. Daneben ließ er für Zschäpe einen Ausweis fälschen, begleitete sie zu einer Polizeivernehmung. Für den Generalbundesanwalt war das schon Beihilfe zum Mord. Er ging in Revision. Der BGH-Strafsenat wird darüber im Dezember eine Hauptverhandlung durchführen. Auch die Hinterbliebenen der NSU-Opfer reagierten. Sie haben nicht vergessen, dass die Sicherheitsbehörden versagten, dass sie anfangs von den Dönermorden sprachen, dass die Mordopfer krimineller Taten verdächtigt wurden. Seda Yildis sie vertritt die Nebenklage für den Sohn von Enver Jimjek. Der Blumenhändler war im Jahr 2000 das erste Mordopfer des NSU. Yildis ist zwar erleichtert über die Bestätigung der Hafturteile, aber sie ist besorgt, dass weitere Unterstützer und Mitwisser des NSU unentdeckt bleiben.
10: Nach wie vor sind ja viele Fragen offen, also zu Unterstützernetzwerken, zu Mitwissern und zur Rolle des Verfassungsschutzes. Da werden wir natürlich immer wieder nachhaken. Meine Mandanten sind eigentlich enttäuscht gewesen von dem ganzen, Verfahren. Es wurde ja viel versprochen, dass äh, man aufklären wird und auch dass der Prozess diese Fragen nicht beantwortet hat. Und jetzt müssen wir einfach mal gucken, äh, was mit den noch laufenden Verfahren beim Generalbundesanwalt passiert, ob diese eingestellt werden oder ob sie vielleicht angeklagt werden.
6: Zu Ende ist demnach die Aufarbeitung der Mordserie des NSU 1.0 noch nicht.
1: Bernd Wolf berichtete, bei einer Amokfahrt durch die Innenstadt von Trier töte dem vergangenen Dezember ein Mann. Fünf Menschen, 24 werden zum Teil schwer verletzt. Seit heute muss sich der 51-Jährige nun für seine Tat vor Gericht verantworten. Nicole Mertes.
0: Die erste Verhandlung dauerte nur etwas mehr als eine halbe Stunde. Dem 51-jährigen Angeklagten werden fünffacher Mord, 18-facher versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft verlas die Anklageschrift, die die vier Minuten zusammenfasste, in denen der Angeklagte am 1. Dezember mit einem Geländewagen im Zickzack durch die Trierer Fußgängerzone gerast sein soll, um gezielt so viele Menschen wie möglich zu töten. Für die Anwes Hinterbliebenen der Todesopfer und die Verletzten, die in der Nebenklage vertreten sind, war das schwer zu ertragen. Der Angeklagte wirkte in der Verhandlung regungslos. Er äußerte sich weder zu seinem Lebenslauf noch zu den Vorwürfen. Die Frage nach dem Warum dieses Verbrechens bleibt weiter offen. Auch die Schuldfähigkeit des Angeklagten soll im Prozess geklärt werden. Für den nächsten Verhandlungstag am 3. September sind auch Zeugen geladen. Insgesamt sind bis Ende Januar 2022 26 Verhandlungstage geplant.
1: Nicole Mertes über den Prozessauftakt gegen den Amokfahrer von Trier. Nach dem schweren Erdbeben auf Haiti steigt die Zahl der Toten noch immer an. Mittlerweile sind es fast 2200. Doch die internationale Hilfe läuft nur schleppend an. Anne Dämmer berichtet nun in ihrer Reportage über einen jungen Mann, der extra zurückgekommen ist, um zu helfen.
10: Einmal im Jahr kommt Samson de Samour zurück nach Haiti, um Freunde und seine Familie zu besuchen. Dieses Mal ist er gekommen, um zu helfen. Von dem Erdbeben hat er zuerst in den Nachrichten erfahren. Er arbeitet für die US-amerikanische Stiftung Afia in New York. In diesem Moment wartet er am Flughafen von Port-au-Prince auf seinen Weiterflug in das Erdbebengebiet. Er beobachtet, wie ein orangefarbener Sack nach dem anderen in den Bauch eines Flugzeugs verschwindet. Wir verteilen in Lekai medizinische Hilfspakete, dort wo das Erdbeben am meisten Zerstörung angerichtet hat. Es sind um die 50 Pakete im Wert von insgesamt 100.000 Dollar. Sie werden an Kliniken verteilt, die das Beben halbwegs überstanden haben, an mobile Krankenstationen in ländlichen Regionen, wo die Menschen unbedingt Hilfe
2: brauchen. Also to like where will need help, like
10: Samson will sich ein Bild davon machen, welche Krankenhäuser überhaupt noch in der Lage sind zu arbeiten. Bei dem schweren Erdbeben von 2010 hat der 32-Jährige selbst Cousins und Cousinen verloren, erzählt er. Damals lag das Epizentrum in Port-au-Prince. Dieses Mal ist die Hauptstadt verschont geblieben. Es hat besonders den südlichen Teil des Landes getroffen. In Lekai sind die Gebäude teils komplett in sich zusammengefallen. Die Hilfe für die Leute läuft nur schleppend an. Gerelin fühlt sich alleingelassen. Die Regierung kümmere sich nicht. Zusammen mit Nachbarinnen hat sie über einen Teil der Straße eine Plane aufgespannt. Darauf ist fett UNICEF gedruckt. Die hätte mal jemand vorbeigebracht, aber auch nur weil sie gesehen hätten, dass es auch Kinder gibt, schimpft sie.
0: Oui,
10: Teilweise sehen die Häuser gar nicht so schlimm aus, aber drinnen sind sie zerstört. Man kann sie gar nicht mehr begehen. Die Menschen wissen nicht, wohin. Wir leben jetzt hier auf der Straße. Es gibt keine Zelte, keine Notunterkünfte. Wir haben bislang keinerlei Hilfe erhalten, nicht einmal Wasser. Ein paar Nachbarinnen sitzen auf Klappstühlen, starren vor sich hin. Eine schwangere Frau hält sich ihren Bauch, fächert sich Luft zu. Es ist unerträglich heiß. Auch in dieser Nacht werden die Frauen draußen kampieren, vor ihren Häusern, das, was noch davon übrig ist. Teilweise sind die Wände eingestürzt. Ein Bett mit blauem Spannbettzug steht quasi im Freien. Auch Vanessa hat alles verloren, erzählt sie. Ihre Mutter und ihre Schwester seien im Krankenhaus. Das Geld für die Behandlung musste sie sich leihen. Sie hat einen kleinen Rucksack auf dem Rücken. Das ist alles, was ihr noch geblieben ist. Zu allem Unglück kam vor ein paar Tagen noch der Tropensturm Grace hinzu. Die Nacht verbrachten die Frauen schutzlos, der Regen prasselte auf sie nieder. Nur ein paar Ecken weiter in einem kleinen Fußballstadion ist ein provisorisches Camp entstanden. Elektrizität, Toiletten, fließendes Wasser gibt es nicht. Ein junger Mann baut ein provisorisches Zelt auf, mit Hilfe von Flöcken und einer Plane. Er stapft durch den Matsch. Der Tropensturm Grace hat auch ihm zugesetzt. Ich habe in einem Haus auf einem Hügel gewohnt. Der starke Regen hat einen Erdrutsch verursacht. Mir ist nichts
4: geblieben.
10: Auch in dem Fußballstadion kam bislang keine Unterstützung an. Weder von der Regierung noch von den internationalen Hilfsorganisationen. Doch die Solidarität untereinander sei groß, sagt der junge Mann. Viele Helfer starten erst jetzt von Port-au-Prince aus Richtung Lecaille, genau wie Samson von der amerikanischen Hilfsorganisation Afia, der aus New York angereist ist.
7: Haiti, it's, it's in me. Haiti, is me. Haitian.
10: Haiti ist in mir. Haiti ist ein Teil von mir. Klar habe ich Haiti verlassen, auf der Suche nach einem besseren Leben. Trotzdem werde ich immer Haitianer sein.
6: Being Haitian is who I am.
10: So geht es vielen Haitianern aus der Diaspora in den USA, die in diesen Tagen in ihre Heimat zurückkehren, um zu helfen.
1: Anne Dämmer über die Lage auf Haiti. Das private Rettungsschiff CI4 kann wieder in See stechen. Dieser weiß.
9: Es ist ein paar Monate her, dass das private Seenotrettungsschiff CI4 zuletzt im offenen Meer war. Das dürfte sich jetzt ändern. Die italienische Küstenwache hat das festgesetzte Schiff der deutschen Organisation CI wieder freigegeben. Noch im August soll die CI4 zum nächsten Einsatz auslaufen, so die NGO. Bei einer Rettungsaktion im Mai hatte das Schiff über 400 Menschen in Seenot an Bord genommen und war dann von italienischen Behörden in Palermo festgesetzt worden. Die Begründung dafür, mangelnde Zertifizierung des Schiffes und unzureichende Kapazitäten für die Entsorgung von Abwasser und Müll. Die Organisation CI hält die Anforderungen der italienischen Behörden für überhöht. Festsetzungen von privaten Seenotrettungsschiffen durch die italienischen Behörden kommen relativ häufig vor. Inzwischen beschäftigt sich auch der Europäische Gerichtshof mit der Frage, ob diese Festsetzungen rechtmäßig sind.
1: Mit dem Bericht von Lisa Weiß enden auch diese Informationen am Abend empfehlen. Will ich Ihnen noch die Kommentare ab 19.05 Uhr hier im Programm. Unter anderem geht es da um die Debatte zur Aufnahme afghanischer Flüchtlinge hierzulande und um das Umfragetief der Union. Dankeschön für Ihr Interesse an dieser Sendung. Danke fürs Zuhören, sagt Jörg Münchenberg. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.